0: Moin und herzlich willkommen zum Event-Management-Podcast. Ich freue mich sehr, dir heute rund um das Thema Digitalisierung der Eventbranche einen ganz besonderen Gast präsentieren zu dürfen, nämlich den lieben Dr. Paul Hermann. Er selbst ist Geschäftsführer der Event Inc. und ja, gilt nicht nur als Experte, sondern ist es auch tatsächlich. Und wie man Prozesse optimiert, wie man sie vereinfacht, aber auch wie in Zeiten von Covid-19 ein Location-Suchportal agierte, das wirst du in dieser Episode erfahren. Und los geht es wie immer nach dem Intro. Du möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es werden wollen. Mit Barno Bier, Der Eventmanagement-Podcast. So, moin und herzlich willkommen im Eventmanagement-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute am Start bist und wir uns mal so ein bisschen zum Thema Locations austauschen können, aber auch was der ganze Wandel am Markt ist. Insofern herzlich willkommen.
1: Ja, Warno, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und äh, ja, freue mich jetzt auf eine spannende, spannende Gesprächsrunde.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir können direkt mal ähm, einsteigen. Ganz wichtige Frage an der Stelle. Also für die Menschen, die Eventing schon mal irgendwo gelesen haben, aber sich darunter jetzt so wenig bis gar nichts vorstellen können. Magst du vielleicht mal erklären, wofür steht, was ihr eigentlich ganz genau macht im Eventbereich?
1: Ja, also wir sind eine Einkaufsplattform für den Mais-Sektor. Ja, meist steht für Meetings, Incentive, Convention, Exhibitions. Deine Hörer wissen das wahrscheinlich alle. Ich musste das am Anfang ehrlicherweise ein bisschen lernen. Es <lacht> ähm, sind immer Congresses und Events und dann heißt aber Convention, Exhibitions. Ähm, genau, Wir sind Einkaufslösung für Unternehmen. Wir bieten Unternehmen die Möglichkeit vom Meetingraum für zwei, drei Stunden über ähm, das Olympiastadion für ein Mega-Event, ähm, Tagungshotels, Team-Events, das alles über eine Plattform zu sourcen, Compliant-konform, das heißt Freigabeprozesse sind hinterlegt, Budgets sind hinterlegt, ähm, Kostenübersichten und so weiter werden zur Verfügung gestellt, sodass dann der Einkäufer, der das ja typischerweise eine Plattform, so eine Software einkauft, dann sehen kann, okay, hier habe ich alles compliant-konform in meinen Rahmenvertragshotels. ähm, Und und das sind die Einsparungen, die wir erzielt haben. Und gleichzeitig die Nutzer, und das ist für uns sehr, sehr wichtig. ähm, Wir möchten halt so eine Einkaufslösung sein, die jeder, der sie nutzen muss, wirklich gerne nutzt. Und das funktioniert sehr gut, dass die Nutzer halt einfach sagen, Mhm. es ist alles so einfach, Ähm, es fühlt sich eigentlich an, wie auf Airbnb was zu kaufen. Okay, verstehe.
0: Ja, genau, das das ist gut zusammengefasst. Darüber hinaus habt ihr natürlich auch den privaten Sektor so ein bisschen mit drin, wenn ich das mal so vorsichtig frage.
1: Ganz genau. Also wir haben den privaten Sektor mit drin. Ähm, dort ist es ganz ehrlich Schwerpunkt Hochzeiten. Mhm. Das, das ist, wird auch viel über unsere Plattform angefragt. Wir hatten historisch sogar mal getestet, wie es ist mit, mit wedding ähm, mhm. bei uns im Unternehmen, haben das allerdings relativ schnell wieder aufgegeben. Das ist tatsächlich einfach ein Bereich, da bedarf es von unserer Seite eigentlich keinerlei Unterstützung. Mhm. Ähm, da möchte jeder Kunde alles bis zum dritten Probeessen und den Fisch mit Soße ähm, selbst probieren. Ähm, und insofern ähm, ist das etwas, das läuft bei uns über die Plattform. Deutlich weniger ähm, Betreuung und natürlich auch für eine Einkaufsplattform von ein Unternehmen, die kaufen sehr wenig Hochzeiten ein. Das, das stimmt. Das kann ich
0: schon mal sagen. Das passiert dann nebensächlich wahrscheinlich, wenn man ja. ein schönes Incentive hat und merkt, Mensch, die könnte ich auch heiligen. Der ein Punkt,
1: weil, Entschuldigung, bei Hochzeiten ist ja auch immer, wir versuchen natürlich viel Geschäft zu, ha- zu haben, was wiederkehrt. Mhm. Und eine Hochzeit ist idealerweise so ein Einmal-Event <lacht> im Leben, sag
0: ich mal. Absolut, ja. Das ist dann schwierig Wobei? mit Marketing. Scheidungspartys kommen irgendwann auch wieder ganz gut an. Also das Thema Locations im Internet ist natürlich. Ja, sehr heiß umworben, um es mal so zu sagen. Jeder versucht irgendwo mit seiner Location Sichtbarkeit zu erlangen. Und ja, Eventing hat sich da natürlich auch spezialisiert in gewisser Hinsicht, wenn wir das so sagen dürfen.
1: Ja, ich würde mal sagen, das ist definitiv ähm, ganz tief in unserer DNA drinnen, ähm, dass wir sagen, wir, wir möchten ähm, die Auffindbarkeit von, äh, von Event-Locations, von ne, Tagungshotels, Team-Event-Anbietern etc. im Internet einfach vereinheitlichen, vereinfachen, ähm, so dass man einen Platz hat, äh, an dem von dem sozusagen jede Suche in diesem Bereich starten soll.
0: Sehr cool. Das vereinfacht natürlich auch dann für Suchende, also vor allem Assistenzen, die ja oftmals knappe Timings haben, muss heißt, hey, finde mal für übermorgen in Stadt X set ganz schnell sieben Locations, wo wir sechs verschiedene Time- Meetings abhalten können. Und ein (lacht) Backup-Link. Also insofern schon mal ganz cool. Ja, und ähm, was mich natürlich auch zu meiner nächsten Frage bringt, für wen ist denn ursprünglich die Plattform eigentlich gedacht?
1: Das ist jetzt in der Tat eine sehr spannende Frage und da würde ich vielleicht tatsächlich mal ein bisschen ausholen. Angefangen haben wir als ein klassisches ähm, Location-Portal, wenn man so möchte. Das heißt... Es ging darum, einfach Event-Locations, Tagungshotels, Meetingräume, Team-Event-Anbieter einfach eine Plattform zu bieten, auf der sie sich präsentieren können, der sie sich ähm, darstellen können und ähm, alle Arten von Kunden ähm, dazu zu kriegen, auf diese Plattform zu gehen und dort nach den passenden, ähm, passenden Anbietern zu suchen. Jetzt ist die Firma schon ein paar Jahre Alt und äh, wir haben uns weiterentwickelt, wir haben uns e- extrem weiterentwickelt. Das heißt, ähm, von dieser reinen, reinen Auffindbarkeit haben wir uns hin entwickelt zu einer richtigen Procurement-Solution, also einer Einkaufsplattform für Unternehmen. Das heißt, wenn ein Unternehmen, du hast es gerade angesprochen, ne? wenn, wenn man als Assistent da was auf den Tisch geschmissen kriegt und sagt, mach mal schnell, ähm, ich sage immer so ein bisschen salopp, das ist die Situation, ab der man eigentlich nur noch verlieren kann, weil ähm, erstens äh, hat man vielleicht gar nicht die Erfahrung, weil man ja nicht ausgebildeter Event-Manager ist. Ähm, und zweitens äh, muss man dann in irgendeiner Stadt, die man gar nicht kennt, eine coole Location suchen. Ne? Das ist ja das, mhm. das Klassische. Ähm, es muss cool sein, muss was Besonderes sein, darf aber nicht viel kosten und äh, das Ganze gerne gestern. <lacht> ähm, und ich sag mal <lacht> Ich selbst stand auch oft vor dieser Situation in meiner beruflichen Karriere und weiß, wie schwierig das ist. Und da haben wir halt gesagt, okay, eigentlich müssen wir einfach dieser One-Stop-Shop sein. Dass wenn ein Unternehmen sagt, okay, ähm, wir brauchen etwas, das findest du immer bei uns. Du kriegst eine Unterstützung. Wir haben ein komplettes Team, ähm, das dann unterstützt bei der Suche nach der passenden Location sind natürlich die, die wahrscheinlich best, äh, best, ausgebildeten ähm, Location-Experten hier in Deutschland, weil wir einfach tausende von Anfragen jeden Monat kriegen und wenn du im Monat tausend Anfragen in Berlin platzieren musst, dann weißt du, irgendwann kennst du jede Location inside out und weißt, was, für was das funktioniert und für was es vielleicht auch nicht funktioniert. Das heißt, wir haben uns weiterentwickelt von einer reinen Marketing-Plattform, ich sag mal so, das Immo-Scout-Modell mhm. zu, ähm, zu einer Plattform, die wirklich ähm, im Service weitergeht. Wir unterstützen bei der Suche nach der passenden Location. Wir stellen sicher, dass es compliant-konform ist, wenn wir in die Unternehmen tief eingebunden sind und ähm, bieten im Prinzip auch diese Abrechnungslösung etc. Da also sind deutlich tiefere Integrationen in der Vertikalen inzwischen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Weiterentwicklung, weil du das ist sehr gut beschrieben. Also die Herausforderungen werden ja nicht weniger. Auch in Zeiten von Covid hat man natürlich weitere Meetings gehabt zum Teil, die dann natürlich unter ganz anderen Grundvoraussetzungen stattfanden. Und auf einmal hat sich die Gesamtanforderung auf Kundenseite komplett verändert. Und auch das bedeutet natürlich erst einmal Stress, neue Herausforderungen, <lacht> neue Learnings ähm, oftmals. Also ich kenne es von vielen ähm, eigenen Kunden auch, die dann natürlich erstmal total ängstlich und auch gar nicht mehr wussten, dürfen wir uns jetzt überhaupt in Stadt XYZ in drei Wochen treffen oder auch gar nicht. Und das sind alles so Punkte, ähm, wenn das eine Firma intern zu dem, ich nenne es jetzt mal Stress, die man mit der normalen Location suche, hat noch kombiniert, dann wird es natürlich irgendwann sehr, sehr komplex. Ne? Und da merkt man auf jeden Fall auch, dass ihr euch äh, darauf spezialisiert habt. Wenn wir jetzt speziell über das Thema Covid bzw. letztes Jahr sprechen, ähm, hat sich für euch natürlich auch einiges verändert. Also du hast gerade gesagt, <lacht> ihr habt natürlich viele Anfragen immer gehabt, logischerweise. Und auf einmal hatten wir ja im März so eine gewisse Situation, die wir, glaube ich, alle zum x Mal schon gehört haben. Aber nur mal ganz kurz äh, ausgeführt, wie hat sich das für euch dann verändert? Wie habt ihr die Situation bemerkt? Was passiert auf, eurem auf der Plattform?
1: Also... Ich meine, <lacht> wir haben die Situation natürlich schon ausführlich bemerkt, dass wir sagen, okay, die die Anfragen kamen tatsächlich erstmal noch, sag ich mal so, ab Mitte Februar, die kamen noch ganz normal. Aber die Entscheidung, dass wir ja. jetzt wirklich buchen, die wurden immer verschoben. Nein, wir warten noch mal zwei Wochen. Wir müssen gucken, wie sich das entwickelt mit diesem Virus aus China, hieß es da am Anfang noch. Du genau. dann, Covid ist ja jetzt schon wirklich advanced. Ne? Corona hieß es dann als nächstes. Und dann merken wir so, okay es fällt ab und dann Ende Februar, Anfang März merkten wir, okay, ist einfach vorbei. Mhm. Das fällt jetzt dramatisch ab und es wird immer weiter abfallen. Und da haben wir dann als Firma auch relativ schnell gesagt, das wird jetzt, da gibt es jetzt eine Pause. Damals gingen wir davon ja. aus, von so drei Monaten ähm, und haben uns dann sofort geguckt, dass wir entsprechend die Firma dafür aufstellen, ähm, weil es für so eine Firma wie uns wo man den größten Teil des Umsatzes dadurch kommt, ähm, keine ganz einfache Situation, wie für alle Event-Location-Betreiber, natürlich auch Hotellerie etc. Ähm, haben sehr, sehr schnell ähm, auch Kurzarbeit beantragt. Also ich weiß noch, wie ich anrief. Da meinst sie, ja, sie sind einer der Allerersten, die hier anrufen. Ich sage, so, ja, das ist ja gut. <lacht> dann sind sie vielleicht auch der Erste, der es bearbeitet. und meinst sie, ja, das schaffen wir. Ähm, und sind dann im Großteil des Teams auch in, in Kurzarbeit gegangen. Ähm, haben dann... Ähm, in ein, zwei, äh, ja nach ein, zwei Monaten hatte man so ein besseres Gefühl dafür, was passierte, ähm, konnten dann auch aus der Kurzarbeit Stück für Stück wieder rausgehen, ähm, haben dann gesagt, okay, ähm, man muss aus der Not eine Tugend machen und ähm, in das Jahr 2020 ist dann Year of the Product, so haben mhm. wir es intern genannt. Wir, es war klar, dass wir kein, kein Wachstum hinbekommen würden in einem Jahr, in dem die ganze Branche still liegt. Ähm, aber dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir, wenn das vorbei ist, einfach unser Produkt zehn Schritte weiterentwickelt haben und haben alle Energie und allen Fokus auf dieses Thema gelenkt ähm, und da dann tatsächlich auch massiv äh, investiert. Ne? Mhm. Das, äh, das war auf jeden Fall spannend. Anderer Punkt, ne, Startup, wir haben äh, ähm, natürlich in der Vergangenheit sehr auf Venture Capital angewiesen und hatten dann eine Finanzierungsrunde geplant gehabt, die sollte, wie sollte es anders sein, Ende Februar abgeschlossen werden. Ähm, <lacht> <lacht> eigentlich auch diese Geschichte wurde, glaube ich, schon hunderten Mal von verschiedensten Unternehmen erzählt, fand dann nicht statt. <lacht> ja,
0: genau, also verschoben auf, man wird sehen. Ne? <lacht> genau,
1: verschoben auf, man wird sehen. <lacht> noch die charmanteste aller Formulierungen. (lacht) (lacht) Ähm, Da haben wir dann also sozusagen ähm, zurück auf Square One. Gehen Sie Mhm. nicht über los, ziehen Sie keine 400 Euro an. Ähm, Ich habe mich dann auf den Weg gemacht, äh, wieder nach neuen Investoren zu suchen. Ähm, Hat jetzt Covid nicht unbedingt vereinfacht, die Suche. Nichtsdestotrotz sind wir dann gegen Ende des Jahres fündig geworden und haben ähm, haben einen tollen Partner gewonnen, der dann ähm, einfach gesagt hat, das ist jetzt keine gute Zeit, aber es ist trotzdem eine Branche, die die attraktiv ist, eine Branche, die zurückkommen wird. Das ja, ist ja auch ein Glaube, viele waren ja dann im Absolut. Punkt so, kommt das jemals zurück? Da sage ich ganz klar ja und das kann ich auch heute schon sagen aus den Gesprächen mit unseren Kunden, wissen wir, das kommt zurück ähm, und investiert hat. Ähm, das hat uns dann wiederum also erstens natürlich ein großes Selbstvertrauen gegeben, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Ich habe ja gehört, in einem deiner Podcasts sprachst du auch mit einer Kollegin, die jetzt in dieser Zeit die überhaupt ist, in die Branche reingegangen mhm. ist ähm, und ähm, das ist bei uns so ein bisschen dieses, dass ein Investor in dieser Zeit in die Branche reingeht, das ist auch ein sehr großes Commitment, ähm, hat uns dann auch die Möglichkeit gegeben, ähm, einen Wettbewerber zu übernehmen, die Smart More GmbH, hier in, in Hamburg, ähm, so dass ich jetzt wirklich sagen kann, dass wir aus der Krise stärker herauskommen, als wir reingegangen sind. Das war ehrlicherweise im März 2020 nicht vorherzusehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> ja, da musste man mal sehen, ob man aus der Krise überhaupt wieder rauskommt. Krise. Jetzt kann ich, äh, kann ich sagen, toi, toi, toi hier. Klopf <lacht> genau, <Club> aufs Holz. <lacht> ähm, wir, ähm, ja, ich habe natürlich als Geschäftsführer, du stellst dich da hin und sagst, das ist eine Chance für uns, wir müssen mhm. diese Krise nutzen. Ob du das in dem Moment hundertprozentig glaubst, weißt du selber nicht. Aber du bist natürlich, es ist dein Job zu sagen, es geht nach vorne, wir schaffen genau. das. Ähm, und als man als dann so der Punkt kam, dass ich an den Punkt kam, ja, wir schaffen das hm. und ja, wir gehen stärker aus der Riese hervor, das war natürlich dann schon ein wahnsinniges Erfolgserlebnis ähm, für, für uns als gesamtes Unternehmen und dann durch die Übernahme, das war auch ein total schönes Gefühl, weil wir einfach merken, dass es sich, das eine Übernahme ist unter unter zwei sehr ähnlichen Unternehmen, dass hm. sich auch die neuen Kolleginnen und Kollegen wahnsinnig gefreut haben, dass wir jetzt gemeinsame Sache machen, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie so eine ich sag mal so eine feindliche Übernahme, feindliche Übernahme ist, ist vielleicht ein starkes Wort, aber es ist einfach so, dass die auch merken, ja, wir haben Lust, das gemeinsam weiterzumachen. Und das passt gut, so dass wir, und das ist, <lacht> machen immer so happiness surveys in der Firma. Ne? Die gut. Happiness war noch nie so hoch wie jetzt. Und das, obwohl wir natürlich Kurzarbeit hatten. Mhm. Obwohl viele meiner Kolleginnen und Kollegen auf Gehalt verzichten mussten aufgrund von Kurzarbeit. Klar. Und das zu sehen ist natürlich dann auch ein sehr, sehr schönes Ergebnis, was verrückt ist, wenn man sich überlegt, was das für unsere Industrie bedeutet. Ähm, Das, Da muss ich schon sagen, das ist ein sehr schönes Erlebnis. Und an dieser Stelle, wenn ich das einmal hier öffentlich sagen darf, ein ganz, ganz großes Kompliment an das Team. Ähm, Diese Zeiten so gemeinsam durchzurocken, anders kann man es nicht sagen, sozusagen auch daran zu glauben, dass wir das schaffen, ähm, weiter Gas zu geben in Zeiten, in denen vielleicht andere schon längst die Fahne irgendwie wie sagt man bei der Fahne? Das heißt auch immer. In, in,
0: ja, ja ich, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Ja, ja genau.
1: So über Bord gegangen werden oder sowas. Ja. Ähm, das ist nicht passiert. Die, das Team ist an Bord. Die Happiness ist hoch. Ähm, wir haben sehr wenig Kolleginnen und Kollegen verloren. Ähm, ganz im Gegenteil ähm, gibt es Kollegen, die schon wieder darüber nachdenken, zurückzukommen, ja, mhm. wo man sagt, das in Zeiten wie diesen ist, ist einfach... Cool und macht deswegen wahnsinnig Spaß, gerade trotz der nach wie vor schwierigen
0: Situation, mhm. muss man ehrlicherweise sagen. Ja, finde ich, find ich ultra spannend und auch die Borse, wie du gesagt hast, das Thema Team ist natürlich auch in nahezu allen Firmen das Wichtigste und ich finde ja. gerade jetzt in den Zeiten merkt man sehr stark, als Arbeitgeber auch, welche Loyalität hat die Mannschaft am Ende? Aber es gibt natürlich viele Unternehmen, wo man natürlich gesagt hat, gut, es gibt jetzt weniger respektive gar kein Gehalt mehr, aus Gründen, die wir alle kennen. Und ähm, je nachdem, wie der Arbeitgeber vorher auch, ich sag mal, mit dem Team umgegangen ist und was für ein Spirit man hatte, sind die Leute dann da geblieben und haben gesagt, hey, wir geben trotzdem noch Gas und sind trotzdem noch bei der Mission dabei. Oder aber, Variante 2, alle gehen. Und jetzt neues Personal zu bekommen in Zeiten, wo wirklich... Es langsam oder stark wieder losgeht, je nachdem in welchem Segment man ist, ist extrem schwierig. Also ich meine, in jedem Café, in jeder Bar, wo man momentan unterwegs ist, wir suchen dringend Fachpersonal. (lacht) Also insofern äh, schon mal ganz cool. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt: Die Arbeit bei euch. Also ich kenne ja auch einige Kollegen. Also ein sehr junges, dynamisches Team und auch wirklich ja. sehr freundliche Menschen, die aber auch durchaus Eventler sind, was ich persönlich sehr spannend finde. Ja. Weil es gibt ja immer entweder oder. Bei <lacht> 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 euch ist es ein bisschen anders. Ähm, magst du dazu vielleicht noch was erzählen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, bei uns ist ist dieser, dieser Gedanke, dass man Kunden ähm, unterstützt dabei das Richtige zu finden ähm, im Corporate Bereich, der ist total essentiell. Das heißt, wir haben ein wirklich hohes Expertise aus dem Event Bereich. Da kommen Kolleginnen und Kollegen aus aus Eventagenturen, zum Teil aus aus der Gastro, ähm, also aus allen möglichen Bereichen, die sehr Eventnah sind ähm, und damit auch mit sehr viel Erfahrung in dem Bereich gleichzeitig. Und das ist nämlich die, der zweite Punkt. Wir sind vornehmlich ein Tech-Unternehmen. Ne? Wir sind also ganz klar ein technologisches Unternehmen, bieten Software-as-a-Service an ähm, mit einer zusätzlichen service komponente Ich sag mal, immer Software-as-a-Service hoch zwei, weil Service zweimal zählt, einmal ist die Software der Service und einmal ist unser Team der Service. Das heißt, wir haben auf der anderen Seite dieses Tech-Team, was einfach ein, ein, im Marketing- und im Technologiebereich ähm, sehr, sehr stark aufgestellt ist. Und das ehrlicherweise die Kombination, die auch dazu führt, dass... Dass, dass wir einen Markt einen gewissen USP haben. Die meisten, so wie du sagst, von meisten Wettbewerber sind haben eine klare Stärke auf einer der beiden Seiten, entweder im Service oder im Tech, aber sozusagen diese Kombination aus Verständnis der Eventwelt als auch Verständnis der Technologie, das gibt es, glaube ich, so sonst nicht am Markt.
0: Ja, also finde ich übrigens von Mega. Sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ein wichtiger Punkt natürlich auch gerade ist Location. Es gibt jetzt sehr ja viele ähm, Locations oder auch generell ähm, Dienstleister aus der Eventbranche, die jetzt die Zeit auch genutzt haben, sich vielleicht neu fokussiert haben, neue Zielkonten haben, vielleicht auch neue Locations übernommen haben. Ähm, und da kommt immer wieder dieses Thema auf Sichtbarkeit. Doppelpunkt. Sichtbarkeit, ja. Also macht man vielleicht ein kleines Event, man nimmt äh, 7,50 Mark für Google Ads in die Hand und landet dann in seiner Stadt ganz oben, aber aber, aber. oftmals leider nicht. Ähm, kannst du da vielleicht mal so ein bisschen erklären, ähm, wo der Unterschied liegt, also warum dieser Weg oftmals nicht so einfach funktioniert? Das
1: ist total einfach. Also, ich versuche das immer so zu erklären. Wenn äh, ich eine Location habe und die ist ähm, geeignet für Weihnachtsfeiern. und ich möchte Kunden für eine Weihnachtsfeier haben, dann kann ich bei Google bieten auf das Keyword Weihnachtsfeier Location Hamburg. Hamburg, so, super. Ähm, dann komme ich da oben, dann klicken alle Leute drauf. Für jeden Klick zahle ich, weiß ich nicht, 70 Cent, einen Euro. Cool. So, dann gebe ich da irgendwie 100 Euro aus, kriege ich 100 Leute, die darauf klicken. Jetzt ist meine Location, da passen irgendwie 300 Leute rein ungünstigerweise sind von den 100 Klicks ähm, 70 für Weihnachtsfeiern mit 30 Leuten. Das heißt, ich kriege die schon rein in die Location, Mhm. aber ich verdiene natürlich dann irgendwie kein Geld damit. Das ist nicht so richtig attraktiv. Umgekehrt gibt es neben den 70, die sozusagen zu klein sind, gibt es nochmal vielleicht 20, die suchen eine Location mit 500 Leuten. Die kann ich auch nicht bedienen. Das Mhm. heißt, aus den 100 Klicks, die ich gerade eingekauft habe, kann ich zehn maximal bedienen so und dann muss ich natürlich gucken was habe ich für eine Conversion Rate auf diese zehn passe ich überhaupt vom Typ ja also habt so eine, so eine, vielleicht sowas wie ein Strandpauli oder ähnliches mache ich schon Werbung von unsere Kunden <lacht> <lacht> ähm, was Haben ein bisschen so eine mal. coole Location ist <lacht> ähm, ähm, so ein bisschen ähm, aber dann, dann ist das irgendwie vor, von einer Versicherungsunternehmen, die wollen klassisch irgendwie ein Hotel im Ballsaal haben. Richtig. Ähm, so, das heißt, dann habe ich noch diese Auswahl. Dann fallen nochmal von den zehn die noch passen, fünf raus. Und am Ende habe ich fünf potenzielle Leads gekauft, ähm, habe aber 100 erstmal dafür gezahlt. Mhm. Und wenn ich dann 20% Conversion Rate habe, kriege ich einen Kunden aus dem ganzen Spaß. Ähm, und das ist natürlich für uns ein bisschen was anderes. Das ist einfach ein unfairer Vorteil, wenn du so sagen möchtest. Mhm. Weil wir kaufen die 100 Klicks, aber wir haben für jeden dieser 100 Klicks die passende Location. Die ist immer da. Ja? Mhm. Also, weil wir halt viele haben. So ist es irgendwie einfach. Ja? Das, ist... das heißt, an der Stelle ist es, ist, ist es einfach nicht sehr effizient, das komplett selbst zu machen. Was ich, nicht, also ich will niemandem sagen, so mach das nicht, probiert das alle gerne aus. Es ja? mhm. gibt auch viele, die es gemacht haben und gesagt haben, ja, dann probiere ich es mal ohne Eventik. Und dann kam es wieder und so ja, nee, irgendwie hat das nicht funktioniert. Das ist... Ein zweiter Punkt, der dann nochmal dahinter kommt, ist, wenn man Online-Marketing wirklich gut machen möchte, ähm, dann braucht man Leute, die das wirklich gut beherrschen. Mhm. Ähm, und das sind, äh, davon gibt es inzwischen mehr, aber das sind hochausgebildete Leute, die findet man zum Teil in Agenturen, aber häufig auch dort nicht mal mehr. Ähm, und die holen dann sozusagen aus, aus dem 100-Euro-Budget nochmal was ganz anderes raus. Ich sage mal einfach ein Beispiel. Ähm, wenn wir Werbung schalten, dann ist diese Werbung Ähm, Erstens mal darauf fokussiert, dass wenn wenn jemand sagt Event Location, Event Location ist ein schwieriges Keyword, sage ich Mhm. mal, weil Event Location, da kann jemand seinen Abiball drauf machen wollen, da kann jemand seinen 18. Geburtstag feiern, da kann jemand seine Hochzeit feiern und da kann ein Unternehmen irgendwie sein nächstes Automobil präsentieren. Ich sage mal, das letzte ist relativ attraktiv. Hier der jetzt seinen 18. Geburtstag feiert und sagt, ich habe kein Budget und Getränke würde ich gerne selber mitbringen, mhm. ist ein bisschen weniger attraktiv. Ähm, genau. <lacht> genau, ne? das ist irgendwie offensichtlich. So. <lacht> ähm, wenn man jetzt einfach sagt, ich biete auf dieses Keyword, der ja, Pech. So, dann äh, kriegst du alles. Wir haben einfach unseren Algorithmus gebaut und trainiert, der sich darauf optimiert, der sagt, okay, ich habe jetzt 100 Kunden gehabt, die sind haben dann am Ende im Prinzip das Firmen-Event gebucht, das teure Event. Ähm, und dann können wir sozusagen den Algorithmus trainieren, finde uns ähnliche Kunden. Mhm. Ja. Wir gucken, dass wir Postleitzahlenmäßig eher dort schalten in der Stadt, wo Unternehmen sitzen ja, und nicht dort, wo, wo Leute wohnen. Ja. Wir gucken, dass wir die, die Tageszeiten optimieren. Wir gucken, dass wir die, die Buy-Keywords optimieren, dass man sozusagen diese ganzen, diese ganzen Thematiken, die man da hat, die funktionieren erst, ich sag mal, ab fünf, sechsstelligen Budgets, also mhm, so ab 60.000, 70.000 Euro kann man überhaupt erst anfangen, so einen Algorithmus ernsthaft zu trainieren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, diese, die, die, ähm, das Know-how dafür an sich ist so teuer eingekauft, es bringt hm. mir ja nichts, wenn ich ein Budget von 1.000 Euro habe, aber dafür jemand im Marketing 7.000 Euro im Monat zahlen muss. Ja? Richtig. Wenn du aber 100.000 Euro ausgibst, dann macht das Sinn, darauf zu optimieren. Dann funktioniert es. Ja? Genau,
0: das, das ist ja auch wirklich eine Kalkulation, weil am Ende muss man ja auch sagen, was habe ich wirklich für einen Return on Invest, je nachdem, wie ja. viel Geld ich für meine Location ausgeben kann am Ende des Tages, ist das natürlich oder für mein Marketing ausgeben kann. Kann sich das lohnen oder auch nicht? Aber ich bin der Meinung, für die meisten Locations, die jetzt wirklich alleine für sich stehen und vielleicht einen Club haben, vielleicht eine kleine Hochzeitslocation haben, wird es oftmals sehr, sehr schwierig, weil selbst wenn ich mit Freelancern arbeite, die in dem Bereich SEO sich sehr, sehr gut auskennen, ja. die haben einen Stundensatz von jenseits zu 250 Euro die Stunde. Also ja. je nachdem, muss man natürlich sagen. Und bis dann eine Kampagne steht und dann noch Budget <lacht> gespendet wurde, gespendet ausgegeben wurde oder gespendet, wie man sagt. Ähm, ja, hat man ganz andere Summen. Und vielleicht eine Veranstaltung, die dann das gerade mal mehr oder minder wieder reinholt.
1: Genau, ich glaube, also, was ich immer sage in dem Bereich ist, am Ende muss man eine, eine ernsthafte ähm, Return on Invest Rechnung machen. Man Natürlich. muss gucken, wie viel gebe ich aus, wie viel kriege ich zurück. Und ich sage das, wenn man das macht, dann gewinnen am Ende Portale, wie wir eigentlich fast immer. Ähm, warum? Weil die meisten dieser Werbemaßnahmen, ich spreche jetzt gar nicht mal über online, ich habe Radiowerbung für Event-Locations gehört in Berlin. Hm. Ich denke so, okay, von den 100.000 Leuten, die gerade Radio hören, wie viele planen ein Event in einer Location dieser Größe? Ähm, Und das, das ist natürlich, da hat man Streuverluste, sind unvorstellbar. Ähm, und diese Streuverluste reduzieren sich halt, wenn man das Marketing besser steuern kann und wenn man mehr, mehr Auswahl hat. Ähm, aber ich glaube generell, ähm, man sollte sich einfach sagen: Okay, wenn ich ein Plakat aufhänge, was kriege ich davon, wenn ich Flyer verteile? Versuchen nachzuhalten, wie viele kamen wirklich über diese Flyer, sei es durch einen Gutscheincode oder, oder, oder. Ähm, es Ist schwierig manchmal bei Event-Location, aber dass man einfach versteht, woher kommt der Kunde eigentlich. Ähm, dann merkt man sehr, sehr schnell, ähm, dass, dass so Portale schon Funktion und Sinn haben. Es gibt ja auch einen Grund dafür, wenn du jetzt guckst in andere Industrien und dann mal rübergehst. gehst, ähm, Automobilhändler machen heute sowas okay. nicht mehr. ja. Ähm, <lacht> <ich>. <lacht> Makler schalten selten eigene Werbung, sondern das geht eben über ImmoScout ja? ähm, oder ähnliche Plattformen. Und ich glaube, dass das einfach im gesamten Markt etabliert, in dem Event-Location-Markt tatsächlich so ein bisschen noch hinten dran.
0: Mhm. Ja, Finde ich, find ich super spannend. Also Vielleicht an der Stelle um, können wir auch schon langsam Richtung Ende kommen. Um, das Thema, was mich noch tatsächlich interessiert, was du dann für Locations speziell noch ein, zwei Tipps geben kannst, die sie sich vielleicht überlegen können.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt muss ich mal aufpassen, ne, dass man hier jetzt niemanden auf die Füße tritt. Nein, aber, nein, niemals. Ne, ähm, also ich glaube... Ich glaube, ich kann Tipps geben in der Zusammenarbeit mit uns. Ich würde niemals behaupten, dass ich Tipps geben kann, wie man seine Location zu führen hat, auf was man optimieren möchte etc. Aber was ich sagen kann, ist, Zusammenarbeit mit uns und allen anderen Portalen, die am Markt unterwegs sind, ähm, ist ist, ähm, schnell sein, Mhm. schnell sein, ähm, pragmatisch sein ähm, und dann ähm, bereit zu sein, zu sagen, es gibt gewisse Sachen, die gebe ich gerne ab, und es gibt gewisse Sachen. Das ist absolut mein Kerngeschäft. Mein Kerngeschäft ist immer, die Location zu betreiben, den Kunden ein richtig, richtig cooles Event zu machen, eine richtig gute Tagung zu organisieren. Das ist das, was am Ende wieder in die Bewertung einfließt. Das ist sozusagen dieses Long-Time-Invest und bei den bei den Themen rund ums Digitale tendenziell bereit zu sein, zu sagen, hör zu, da übergebe ich es gerne an jemand anderen, Absolut. Nee, macht äh, mega Sinn. Also vielen
0: Dank äh, für deine Ehrlichkeit auch in der Stelle. Ja. Und wie gesagt, das soll natürlich niemand sich auf die äh, Füße getreten fühlen, aber ich finde es mal ganz spannend, wenn man schon Experten da hat, dass man mal ein, zwei Sachen raushört, die man vielleicht sich dann mal an seinem eigenen Projekt, an seinem eigenen Unternehmen mal überlegen kann, ob die dann ähnlich umgesetzt wurden oder man vielleicht noch einen ganz anderen Glaubenssatz hat. Man muss ja sagen, wir alle kommen aus unterschiedlichsten Ebenen und Vorkenntnissen ja. und sind Experten für diesen und jenes. Und ich finde es immer spannend, wenn wirklich alle voneinander lernen und das am Ende auch ganz ehrlich.
1: Jetzt, wo du das sagst, eine Sache fällt mir noch ein, ähm, was also extrem wichtig ist und wahnsinnig unterschätzt wird, sind gute Fotos. Hm. Ähm, Und viele haben tolles Marketingmaterial etc. Aber dieses Material wird ja erst rausgeschickt, wenn der Kunde eigentlich schon sich interessiert hat. Aber der First Point of Contact ist heute die eigene Website, das Profil auf einer Website wie unserer. und da muss es einfach stimmen. Da müssen Top-Fotos sein. Wenn man da irgendwie am iPhone durchgelaufen ist und ein bisschen was gemacht hat, das, das verkauft sich nicht. Ja? Ja. Ähm, und ähm, da hilft es enorm, wenn man sagt, hör zu, da investiere ich einmal 1000 Euro in richtig guten Fotografen. Ähm, der macht hier und ich deckt das auch verschieden ein. Also so ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ich hatte einen Kunden, der sagte, ja, wir, hätten, wir haben so wahnsinnig viele Hochzeiten und ich würde wahnsinnig gerne unter der Woche mal Tagungen machen. Mhm. Dann schaue ich mir dein Profil an, rufe ich an und sage mal, Kollege, auf jedem deiner Fotos, auf jedem deiner Fotos, Rosen, Kränze, Hochzeitstafel, wie soll ich denn irgendeinem Kunden erklären, dass er dort jetzt mal eine Tagung machen soll? Ja. Mach doch mal Projekt, Projektor, Leinwand, Tagungsseating ja. etc. Einmal Tische aufbauen, neue Fotos machen, schick's durch. Und dann ist das voll unter der Woche. Genau. Also ja, stimmt, nee, muss ich mal machen. Ne?
0: Ja, aber da, da sprichst du das Wichtige an auch. Gerade bei dem Thema Fotos sind natürlich auch Themen wie Filter. Ne? Also was für Farben sind hinterlegt in den Bildern. Ne? Also, was emotionalisiert denn welche äh, Zielgruppe am Ende? Das sind alles Themen, äh, das man schon <lacht> fast im Bereich der Psychologie, aber es wirkt ja wirklich. Wenn du dort tausende Leute hast, die draufgehen und sich das anschauen, dann wirst du mit gewissen Maßnahmen natürlich häufiger eine bessere Conversion Rate haben. Ne? Das sind alles genau. Themen, die man sich auseinandersetzen kann.
1: Vertraut nicht auf das Vorstellungsverfahren. Vermögen eurer Kunden, ähm, sondern (lacht) sondern geht davon aus, dass die meisten keine Profis sind und dieses Vorstellungsvermögen haben. Die müssen einfach sehen, was ihr machen könnt. Und wenn ihr Tagungen und Hochzeiten und Weihnachtsfeiern machen wollt, dann habt für jedes ein passendes Foto. Und wenn das dreimal Umbau kostet und dreimal Mhm. Fotograf, dann ist es so, das rechnet sich immer.
0: Absolut. Finde ich einen mega wertvollen Tipp. Genau so ist es. <lacht> cool. <lacht> ja, sehr schön. Also vielen Dank, dass du heute hier warst. Wir werden uns sicherlich nochmal sehen, habe ich gehört. <lacht> Und ja, dann für dich da draußen, danke, dass du dir die Folge angehört hast. Du kannst selbstverständlich deine Fragen gerne stellen. In den Shownotes findest du sämtliche Profile. Und Vernetzungsanfragen werden natürlich auch immer wieder gerne gesehen. <lacht> so sind wir in der branche Und ja, weiter geht's dann demnächst. Bis bald. Ciao.